0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Code Garage. Je m'appelle Nicolas Brondin-Bernard et ensemble on va parler d'un nouveau sujet un petit peu complexe qui s'appelle l'ordinateur quantique. Moi depuis que j'ai commencé à entendre ce terme il y a quelques années maintenant, sans doute vers l'université, j'ai toujours été intrigué par ce que ça pouvait être un ordinateur quantique. Je connais plutôt bien l'informatique, je connais la physique classique, ou en tout cas j'ai de bonnes bases. Et je connais quelques concepts de physique quantique, mais je ne comprenais pas du tout comment les deux pouvaient être liés pour former une machine capable de faire des calculs et euh, soi-disant des milliards de fois plus rapides que les ordinateurs classiques. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de démystifier le concept d'informatique quantique pour vous le présenter de la manière la plus simple possible, en tout cas j'espère. D'abord, on va commencer avec le concept, ok parce que la première chose qui différencie notre informatique classique de l'informatique quantique, ça réside dans l'échelle des éléments utilisés pour effectuer des calculs et stocker des informations. Alors Pour simplifier, un ordinateur classique, ça utilise une grande quantité d'atomes, euh, des atomes de cuivre, pour acheminer des électrons en mouvement, de l'électricité globalement, jusqu'à des composants qui utiliseront cette charge électrique pour changer d'état comme un interrupteur et stocker des données et effectuer des calculs en utilisant les propriétés des matériaux semi-conducteurs comme le silicium. Chaque transistor en silicium pourra stocker un bit, soit une valeur 1, soit une valeur 0. Un ordinateur quantique, lui, il va utiliser des atomes individuels neutres, le rubidium par exemple, euh, qui va déplacer et configurer avec des lasers afin bah, tout simplement de stocker des données, et effectuer ces calculs. Il faut savoir que chaque atome pourra stocker un qubit ou un quantum bit, c'est l'équivalent de deux bits classiques superposés. Alors ok, ça c'est intéressant, mais au final c'est quoi l'intérêt d'utiliser un ordinateur quantique plutôt que d'utiliser un ordinateur classique Donc pour bien comprendre la différence entre les deux, il faut noter quelque chose de très important, c'est l'échelle de grandeur. Parce que dans un système classique, on a des millions d'atomes de cuivre euh, de cuivre mais pas que d'ailleurs de silicium etc et des milliards d'électrons qui sont en interaction les uns avec les autres euh, voilà. tandis que dans le système quantique on sépare les atomes pour les manipuler un à un donc je sais dit comme ça la différence apparaît pas gigantesque mais en fait il faut comprendre que quand on se retrouve à l'échelle de l'atome ça change absolument tout, et oui parce que avec la physique classique, on est capable de prédire globalement ce que va faire un groupe d'atomes ou d'électrons. Mais individuellement, à l'échelle quantique, ça devient physiquement impossible parce que, en gros, leur comportement il est imprévisible. Pour euh, comprendre un peu ce changement d'échelle, on va s'imaginer quelque chose. Imaginez une usine de production de voitures qui est, en gros, qui, qui est faite tourner par 2000 employés. Globalement, vous pouvez prédire que cette usine produira environ, je sais pas, 180 véhicules par jour. Plus ou moins un selon euh, les journées, le temps, euh, etc. Toujours à peu près de la même qualité et des mêmes caractéristiques. Okay Pourtant, à l'échelle d'un seul employé, vous ne pourrez jamais prédire que cet employé, il fournira toujours le même travail, à la même cadence, à la même heure, et peut-être même qu'il tombera malade ou euh, c'est le jour où il va démissionner. Pourtant, le système, globalement, il continuera de fonctionner et il restera prédictible. Ben, c'est exactement ça la différence d'échelle entre un ordinateur quantique et un ordinateur classique. Et c'est aussi pourquoi leur fonctionnement interne il est vraiment différent. Donc, je vais revenir un petit peu sur le principe des qubits, parce que j'ai donné le mot tout à l'heure, mais je ne l'ai pas expliqué. Je vous ai dit que les ordinateurs quantiques, ils pouvaient stocker l'équivalent de deux bits superposés dans un seul atome. Mais comment ça fonctionne en réalité alors, je pourrais vous dire que c'est grâce à une propriété quantique qu'on appelle la superposition d'état, mais en vrai, ça ne vous avancerait pas à grand-chose. Il faut simplement s'imaginer qu'on remplace des a les atomes et les électrons par des ballons, ok Dans un ordinateur classique, on prendrait un ballon pour tirer sur un interrupteur. L'interrupteur, c'est le transistor. Et alors, bah, on pourrait mesurer qu'un seul état à chaque fois, c'est allumé ou éteint, 0 ou 1 enfin un bit, quoi. Dans un ordinateur quantique, on va prendre un ballon à la place de notre atome et au lieu de le lancer, on va le faire tourner, ou non. S'il tourne de haut en bas, alors sa première valeur, ça sera 1. Et s'il tourne de gauche à droite, et ben, sa deuxième valeur, ça sera aussi 1. Ça veut dire que si on fait tourner ce ballon de gauche à droite et de haut en bas, ben, au final, ça sera une trajectoire qui sera un peu diagonale, et ben, on aura superposé deux valeurs. Donc, on aura un qubit. Au final, les valeurs possibles d'un qubit, c'est soit 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. Alors, en l'occurrence, on ne fait pas réellement tourner un atome sur lui-même, mais le principe reste le même pour la, le, le concept de la superposition d'état. Alors, est-ce que ça a des contraintes d'utiliser de, de l'informatique quantique Bah Oui, parce qu'en fait, maintenir une poignée d'atomes configurés euh, de telle sorte euh, à représenter des données pour effectuer des calculs, en fait, c'est une, une, une opération qui est extrêmement complexe. Euh, D'ailleurs, il, euh, il faut maintenir tout ce système-là dans une température très très basse pour empêcher euh, les atomes de se remettre en mouvement. En plus, euh, juste la configuration de la grille d'atomes, un peu comme une grille de mémoire classique en, en informatique, bah c'est déjà très périlleux et ça ne fonctionne pas à chaque fois. Donc, ça implique deux grandes contraintes. La première, c'est le nombre de qubits simultanés. D'un euh, bah, calculateur quantique, en fait, ce nombre-là de qubits simultanés, il reste relativement faible. Il faut se dire qu'en 2021, le record, c'est 256 qubits. Ok, donc ce qui, au final et très peu euh, si on le compare à de l'informatique euh, classique. Et surtout, en fait, chaque calcul doit être refait des dizaines de fois, voire des centaines de fois, pour pallier au manque de précision des processeurs quantiques actuels. Parce que, comme je vous ai dit, bah, si jamais on a un problème de température ou quoi que ce soit, les atomes ils se remettent en mouvement de manière différente à ce qu'on avait prévu, et ça fausse le calcul. Alors au final, c'est quoi les calculs qu'on peut faire avec des ordinateurs quantiques bah, À l'heure actuelle, un ordinateur quantique, il est capable de résoudre les mêmes problèmes qu'un ordinateur classique, mais à la hauteur de sa puissance ramenée en bits. OK Donc, euh, au final, de, bah, 512 bits pour le record actuel, euh, comme on avait 256 qubits et que c'est une superposition de 2 z ce qui est vraiment très très peu. OK 512 bits, c'est rien. Mais en fait, l'informatique quantique, ce n'est pas fait pour résoudre les mêmes problèmes et les mêmes algorithmes qu'un calculateur classique. Tout simplement parce que l'informatique quantique a été justement créée et pensée pour résoudre d'autres calculs, d'autres algorithmes. En fait, c'est en servant des nombreuses propriétés quantiques très complexes, euh, de la superposition d'états, de l'intrication quantique, l'imprédictibilité, euh, bah, qu'on est, qu est capable de résoudre certains algorithmes qui seraient trop complexes pour un système classique parce que le fonctionnement interne de notre électronique, elle n'est pas prévue pour ça, elle est prédictible voilà, complètement différente euh, du système quantique. Alors l'un des exemples en gros les plus simples à comprendre, c'est par exemple la génération d'un nombre aléatoire dont on a déjà parlé plusieurs fois dans les épisodes précédents parce qu'en informatique, on est incapable de générer un nombre purement imprévisible alors qu'en informatique quantique, c'est possible puisque c'est le cœur, l'imprédictibilité, c'est le cœur de l'informatique quantique. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets euh, l'article euh, juste sur l'aléatoire que vous avez sûrement déjà lu ou l'épisode euh, que vous avez sûrement déjà entendu, euh, bah, tout simplement dans les notes du podcast. Et si je devais résumer, en gros, un ordinateur quantique, il est différent parce qu'il effectue des calculs avec des atomes sélectionnés un à un et qui régissent plus à la physique classique qu'on appelle newtonienne, mais aux lois complexes de la physique quantique. Et on ne sert pas euh, des calculateurs quantiques pour effectuer les mêmes calculs, mais plutôt pour résoudre des algorithmes spécialement taillés pour ces systèmes-là et euh, bah, auxquels l'informatique classique se heurte complètement et ne peut pas résoudre. Si jamais le concept euh, des ordinateurs quantiques vous intéresse, je vous invite à écouter vraiment la, la, la géniale interview de Constantin Daliak euh, sur If This Then Dev, euh, qui est un autre podcast euh, sur la tech, qui est lui-même euh, Quantum Software Engineer et du coup qui connaît très très bien évidemment ce, 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 ce métier-là et ce, ces systèmes-là. Donc, je vous mets aussi l'épisode de If This Then Dev dans les notes du podcast. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao